0: 本节目由互联网热点和喜马拉雅联合制作播出。听众朋友好，我是主播秋风。本期节目为大家带来的文章是：你未必是人好，只是没机会放大。毕业后，自己要承担自己的一切开销，便不得不精打细算了起来。每次买东西或者出去玩都会很省，我常常以节俭自诩，各种秀自己的勤俭节约。有一天，我跟我的妈妈说，我如何是一个勤俭节约的人。我妈妈呵呵，她说：“儿子，你不是勤俭节约，你只不过是现在拮据了。当年你花我们的钱的时候，你怎么就没有节约呢？”我当时竟然无言以对。小时候认识邻居一个叔叔是公务员，十年前他也处于边缘岗位，总听见他谩骂贪官，咒骂腐败，家里也确实经济条件一般，我们觉得他肯定是一个好干部。后来这个叔叔被提拔成了某实权部门的副处长，然后前几天落马了，我就惊呆了。听他的妻子说。原来这位叔叔靠边站的时候，真的是对腐败恨之入骨，但是后来有了权利，尝到了腐败的甜头，一样吃喝卡药。邻居听了之后不胜唏嘘。圣经中记载了这样一个故事：彼得三次不认主。大意就是说，耶稣跟门徒们说完自己将要被刑拘以及判刑。彼得立即表示誓死捍卫耶稣。耶稣告诉彼得：“你虽然现在信誓旦旦，但夜里鸡叫前，你将三次不承认认识我。”彼得坚决地表示对自己的忠诚和勇敢有信心。结果鸡叫之前，彼得果然就因为惧怕承认认识耶稣而惹祸上身，进而对卫兵否认认识耶稣。以上的三个故事就告诉我们，没有经历考验的人品就不能放心被视为人品。就像我们一直回避我们的硬伤的频率一样，我们会对我们自身并不一定存在的美德引以为荣并夸夸其谈。我们会向亲友们展示我们自认为的高尚的道德情操。我们会迷失在一个幻想中的高尚自我而不能自拔。单身多年的我们可能会觉得我们是负责任的好男人，不爱骗女孩子感情，耽误女孩子青春；熬夜工作的我们可能会觉得我们是有使命感的好员工，为了好的工作成果可以抛头颅洒热血；生活朴素的我们可能会觉得我们是安贫乐道、不慕荣华的从容生活的人。如此种种不胜枚举。每当我们承受一些世俗意义上的负担，我们往往会将其同某种道德品行联系起来。但是，我们真的如我们所想的那样吗？常年的单身有多少是真的因为我们怕耽误女孩而导致的？可能只是因为我们自己丑，还嫌弃别人丑。与其说我们自己选择当一个好人，勿宁说。我们更多是因为常年在爱情狩猎场被淘汰，而不得不选择当一个好人。熬夜通宵的工作，有多少是出于强烈的使命感和责任心？可能只是因为我们单位时间内完成任务的能力有限，以及面临着强大裁员压力和生存压力，而不得不卖命干活。试问？如果说现在我们熬夜的工作即使不干，我们依旧可以领取工资，我们有多少人的事业心将会顷刻瓦解呢？至于我们简朴的生活，有多少是真的因为我们乐于恪守朴素的生活？可能只是因为我们并没有机会去奢侈。正是因为我们惨淡的银行卡余额，我们才不得不将自己的目光从琳琅满目的奢侈品店移开。而投向廉价的衣食住行。如果我们一夜变土豪，我们能够保证自己还是会对着淘宝款含情脉脉，对着国际一线呵呵呵呵吗？我们会相信甚至炫耀自己的一些具有苦难色彩的经历，进而标榜并炫耀自身的一些品质，而事实上。我们很多自以为是的种种品行，并没有经过可靠的检验，而我们却把它夸夸其谈。当我们远离检验的时候，我们往往高歌猛进；当我们面临检验的时候，我们往往默不作声；当我们经过检验的时候，我们往往百口莫辩。我们对自身的一些道德判断，与其说是一种判断，毋宁说是一种期待。甚至是一种想象。最近有一部电影叫《道士下山》，讲了一个小道士的故事。大意就是一个生长在山上、不谙世事的小道士，一心修道，被师傅赶下山之后，在世俗社会经历了恩怨、仇杀、淫乱、生死等等人性的最阴暗和丑恶，然后才悟出道理，重新回到山上修道的故事。若要修道，不在山上，而在山下。没有经历过拷问和磨砺的道，都是虚假的、脆弱的。道如此，德亦如此。都不曾坐过宝马，却说自己不喜欢阿斯顿马丁的生活，这并不靠谱。不曾有女神对你表达爱意，却信誓旦旦说自己不会被美色所诱惑，这并不靠谱。试问？没有经历过种种欲望的拖累，如何能说自己能做到无欲则刚？再问，没有经受过种种诱惑，如何能放言自己已然六根清净？又问，这红尘你都没有走过一场，你如何说你已看破了红尘？以最标榜禁欲和德行的佛教为例，佛祖出身王子，从小过着麻辣小龙虾任吃。长腿妹子认趴的快活生活，所以他对欲望的认识也是最深刻，对欲望的危害也最了解。他同红尘有着最强的革命性，最终主张种种禁欲。而对于广大和尚而言，他们的革命性则不一定如释迦牟尼强大，因为他们不曾经历红尘，恰恰容易为红尘所扰。即便他们标榜自身不屑红尘，《水浒传》中严吉、裴如海和潘巧云通奸便讲过，和尚是色中恶鬼的戏谑说法。玄奘的首席爱徒辩机禅师同高阳公主私通便是一例。所以，在没有基本的检验下，我们对自身道德的自信甚至自负，并非如我们想象的那样可靠。很多时候，维系我们的言行合乎道德规范的，往往不是我们的道德情操高人一等，或者精神境界俯瞰众生，而是仅仅因为我们的种种短板。我们可能忽视了这样一个事实：支撑我们人品的未必是我们的人品，而恰恰是那些用来证明我们人品的苦难色彩的经历。我们未必是人好。我们只是没有机会去放荡，维持我们节俭的可能是我们的贫穷，维持我们检点的可能是我们的丑陋，维持我们低调的可能是我们的平庸，维持我们的钻研的可能是我们的笨拙，促成我们义无反顾的可能是我们的走投无路，激发我们看待一切的可能是我们的一无所有，我们心无旁骛。可能只是因为我们没有能力去从容，我们刚正不阿。可能只是因为我们没有资格被诱惑，在没有经历过检验之前，一旦我们对自己的人品太自负，就会进而丧失了对我们自身人性弱点的警惕，从而放纵自我。我们在未曾有过丝毫检验的基础上，对自身得来的结论及其导致的言行逻辑。在精神上是有残缺的，在实践中是有风险的。这种不可靠的道德自负的潜在危险就是：一旦我们具备了摆脱苦难的能力，我们可能就会失去了维系我们道德品行的束缚，而我们却相信我们有足够强大的品行，我们便会扶持道德自负，为所欲为。我们更会缺乏对自身短板开展有针对性的自我提升。尝试第一口 K 粉的吸毒者，没有不觉得自己足够坚强，可以抵制住毒瘾的，而忽略了对交友的谨慎；跟别有用心的商人朋友吃第一顿饭时候的落马官员，没有不相信自己的立场和原则，能够保持廉洁奉公的，而忽视了对人民的信任。所有刷夜玩 DOTA 的学渣，都会在十一点高喊：“这是最后一盘。”然后一直玩到一点以后的，而忽视了对自控力的提高。每一个爱逛淘宝的萌妹子，都会一边相信自己的价值判断能力，一边买着一大堆三天就后悔的杂七杂八的东西，而忽视了对个人理财能力的提升。行文至此，我们可能会觉得我们太过妄自菲薄、道德虚无，这里必须强调。我们毫不质疑种种美德存在于我们身上的可能性，我们更绝不否认任何一个有美好德行的人，而是突出强调要警惕我们种种美德的可靠性。我们不是要说我们都是不道德或者没有检验就不能说自己有道德，而是想强调我们未必如我们想的那么有道德，以及我们要对自己的道德判断更谨慎。就像对个人能力的高估一样，对个人品行的高估一样，会对自己和他人造成伤害。当我们对自身的道德品行有警惕的时候，我们做事情还会心存顾虑、投鼠忌器；当我们对自身道德品行盲目自负的时候，我们则会很容易肆无忌惮、伤痕累累。一旦缺乏对自身的道德操守的警惕和对自我提升的敬畏，我们会做出更多的傻事，一些让我们大笑三声、后悔一生的傻事。质疑自我的目的不是自我否定，而是自我提升。对自身道德的拷问，旨在提示一种谦卑，一种对自身道德品行的谦卑，从而存留对社会、对人生的谦卑。例如《圣经》中彼得前书所言：“就是你们众人。”都要以谦卑束腰，彼此顺服，因为神阻挡骄傲的人，赐恩给谦卑的人。本期的互联网热点到这里就结束了，我们下期再见。